0: God morgon, jag är tillbaka nu och gör program som jag faktiskt spelar in bara någon eller några dagar innan de sänds. Det har gått en serie om gamla testamentets profeter, hur gamla testaments profeter kommer till uttryck i Nya Testamentet. Då har gått igenom särskilt tolvprofetboken. Ni som har eventuellt hängt med, ni har hört de här Eh, programmen det gick eh, under hösten förra året fram till och med januari fram faktiskt ända till februari eh, 12 program om och från Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefania, Haggai, Zakaria, Malaki. Under, under våren har de här gått i repris med ett undantag, därför jag gjorde ett program den, till den 2 mars som jag spelade in bara någon dag innan. En starkare vind var det rubricerat. Men eh, torsdagen den eh, 4 maj så gick alltså sista programmet av den här serien från 12 profetboken i i repris. Och nu tar jag upp tråden igen och gör program. Med kort varsel innan de blir sända. Och jag har ett ämne här som ligger på mitt hjärta. Och jag vet inte hur jag ska komma in på det riktigt. Jag tror jag får börja med att läsa ett ord i predikaren. I predikarens tredje kapitel står det så här i vers 5. Kasta undan stenar har sin tid. Och samla ihop stenar har sin tid. Jag tänkte att vi ska titta lite på det här ämnet om stenar. Stenar. Det kommer nämligen att få sin betydelse. När vi läser Bibeln så nämndes ordet sten första gången i första Mosebok. Där har vi det här uttrycket, men det är en ädelsten. Det står om de här fyra floderna som fördelar sig efter att ha runnit genom Edens lustgård. Och det står om en av de floderna att den flyter omkring hela landet Havila. Där guld finns. Den flyter omkring hela landet Havila, det är elfte versen, där guld finns. I tolfte versen står det. Och det landets guld är gott, där finns också bedelium och onyxsten. En ädelsten, onyxstenen, den är ju ganska så svart, en svart är ädelsten eller mörk. Va? Och det är första gången som den nämns som stenar i den heliga då är den en ädelsten. Andra gången som det nämns som stenar så är det i samband med att man bygger Babels torn. Och det är alltså i, i första Moseboks elfte kapitel. Det står att hela jorden hade ena handa tung och mål. Alla folk som bodde på jorden då talade samma språk. Och så sa de till varandra att de skulle bygga ett torn vars spets räckte upp i himlen. Det skulle vara en samlingspunkt för dem för som. Inte skulle bli kringspridda över hela jorden. Men I tredje versen i elfte kapitel står det att de sa till varandra. Kom, låt oss göra tegel, slå tegel och bränna. Och så använder man tegel istället för sten. Och jordbäck istället för murbruk. Andra gången som det nämns som stenar. Så är det alltså en ersättning. Det handlar om en ersättning för stenar Som egentligen då skulle kanske vara det, det mest genuina byggmaterialet. Men tegelsten är väl inte, tegel är inte så dumt det heller va? Men det är definitivt inga ädelstenar. Det är byggnadsmaterial. Tegel istället för sten. Och tredje gången det nämns som sten eller eben. Eben heter det på grundspråk. Om jag uttalar det rätt vet jag inte. Eben. Så är det i 28. Ända då är vi framme i 28 kapitlet i första mosebok. Och där i elfte versen läser vi om hur Jakob la en sten så som huvudkudde. Då han var på flykt ja, från sin Bror, Esau. Ja, det var första gången som det nämns som stenar i skriften. Och jag tänkte då att vi skulle titta på stenar. Av just det här slaget som vi får möta först i skriften. Det är ädelstenar. Och ädelstenar fanns på Översteprästens direkt. Hans heliga kläder. Vi kan läsa om det här i andra Moseboks 28 kapitel. Där, jag läste från början. Gud talar till Mose och säger. Du ska låta din bror Aaron och hans söner med honom. Träda fram till dig ur Israels barns krets. För att det må bli präster åt mig. Aron själv och hans söner, Nadab och Abihu, Eliasar och Itamar. Och du ska göra åt din bror Aron heliga kläder till ära och prydnad. Och du ska tillsäga alla era konstförfarna män som jag har uppfyllt med vishetens ande. Att det ska göra kläder åt Aron för att han må helgas till att bli präst åt mig. Och dessa är det kläder som det ska göra. Bröstsköld, efod, kåpa, rut i livkläder, huvudbindel och bälte. Det ska göra heliga kläder åt din broder Aaron och hans söner för att han må bli präst åt mig. Det var kläderna alltså som de skulle göra. De här konstförfarna männen. Som Gud hade uppfyllt med vishetens ande. Då fanns det alltså någonting i de här kläderna från Gud och från Guds vishet. Det var bröstsköld, efod, kåpa, rut i livkläderna, huvudbindel och bälte. Och det är foden och kåpan då som särskilt intresserar oss med tanke på de ädla stenarna. Nu står det om foden i sjätte versen att den ska göras av guld, av mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn i konstvävnad. Och ska på sina båda ändar, ska vi sina båda ändar ha två axelstycken. Och på de här axelstycken ska alltså onyxstenarna sitta. Det var den första edelstenen vi mötte ja, i Bibeln. I landet Havila. Och nu det var någonstans en gång innan allting skakades genom syndafallet. Det står i nionde versen att du ska ta två onyxstenar och, och på dem inrista Israels söners namn. Och av namnen, sex av namnen på den ena stenen och det sex övrigas namn på den andra stenen efter ett följ. Med stensnidarkonst. Så som man graverar signetringar. Israels söners namn. Ska vara på de här två stenarna. Och dessutom så har vi domskölden. eller, Jo som den kallas här. Domskölden i femtonde versen. En domsköld ska du göra i konstvävnad. Du ska göra den i samma slags vävnad. Som är foden av guld och av mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vitt garn ska du göra den. Den ska vara liksidigt fyrkantig och ha form av en väska ett kvart lång och ett kvarter bred. Låt mig säga det att det här med en väska det får stå för 1917. Jag, jag finner inte det i någon annan översättning utan det översätts som en fyrkant hörning och en, ett kvart eller vara 12-13 centimeter, 12,5 centimeter gång 12,5 centimeter. Och du ska besätta den med infattade stenar. Och det är inte bara unykstenar utan det är 12 olika edelstenar som kommer att räknas upp här. På översteprästens kläder, överste översteprästen, hans heliga kläder beskrivs för oss just i 28 kapitlet i andra mosebok efter att hela helgedomen för övrigt har beskrivits hur den ska göras. Med tabernaklet, med förgården. Med altaret, med alla tillbehör. Och det ska ju vara ett rum som kallas det heliga i tabernaklet och ett annat som kallas för det allra heligaste. Och här har du översteprästen i Israel då. Här fick översteprästen i Israel sin plats för att, ut, för att utföra sin tjänst. Tanken på översteprästen. Den blir ju väldigt kontroversiell då, väldigt smärtsam för Jesus själv och för de första, hans första efterföljare. när den, efter, den som var österpräst i Israel på den tiden då Jesus och hans lärjungar vandrade fram blev själva liksom huvudmotståndare. Han bar sig upp av olika partier och särskilt några partier var ju väldigt hetska mot Jesus och hans lärjungar. Det var ju fariserna. De skriftlärde för övrigt generellt och sadducerna var inte heller så roliga alla gånger. Men särskilt fariserna och det skriftlärde ansatte Jesus väldigt hårt och till slut så och smidde planer om att ta hans liv och till slut ledde det till att de här planerna förankrades också. Hos överste prästerna. Överste prästerna i Israel. Som fick vara. Men på ett ganska så då. Mystiskt sätt. Det var ju faktiskt så att överste prästen skulle lägga sina händer på offerdjuren. Som bars fram på Guds altare. Och i viss mening så fick de här överste prästerna också göra det de la sina händer på Jesus Guds lam innan han var fram sitt offer. Hebreerbrevet tar ju särskilt fasta på det här och hjälper inte minst judar kan jag tänka mig då att liksom försona Gamla testamentet med det Nya testamentet och se det gamla testamentets förebilder i nya testamentets ljus. Det gamla testamentets förebilder. Och de här förebilderna som Moses stadgade om. Det som tillhör den som protestanterna talade om den så kallade ceremoniallagen. Reformationens var på 1500-talet. De gjorde den årskillan när de ägnas åt Guds lag, att det var dels ceremoniallagen och dels sedelagen. sederlagen. Sedelagen handlar om relationerna mellan människor. Du ska älska din nästa så som dig själv och så vidare. Du ska icke dräpa, du ska icke begå äktenskapsbrott, du ska icke ljuga. Det här är sedelagen. Men ceremoniallagen, det är just en del av lagen och den är inte så ringa. den är ganska omfattande. Som handlar om Guds i Israel. Just gudstjänsten, just tabernaklet, helgedomen, just prästerna, de smorda prästerna och leviterna. Och då har hebrebrevsförfattare antagit utmaningen att liksom förklara det här med överste prästen. Inte efter, om vi säger, budens stadgelag. Budens stadgelag tog Jesus med sig upp på korset. Enligt Fesiebrevets andra kapitel och femtonde vers. Där det heter så. Ty i sitt kött gjorde han om intet budens stadgelag. Budens stadgelag. Stadga. Stadga. Chock på hebriska. Eller dogma. På grekiska stadga. Det var särskilt då det som stadgades som Guds tjänste. För relationen mellan människor stadgades inget om utan då fanns det något som hette bud. Buden. Men stadgan handlar om Guds tjänste. Och som vi har sett så har översteprästen då enligt stadgelagen budens stadgelagen väldigt central plats här men Hebrevets författare tar fasta på begreppet överstepräst och presenterar det begreppet enligt skriftens löfteslinje om vi säger så, inte enligt budens stadgelag för då skulle han få ägna sig endast åt Aron endast åt prästerna efter Aronsen utan efter löften löfteslinjen och då finner denne författare till Hebrevbrevet ett mycket intressant ställe i den 110:e salmen och i, 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 när han inleder sin undervisning och går igenom de första kapitlerna skriver de första kapitlerna så liksom på något vis så, får han, så matchar han fram den här tanken med översteprästen. Och när han försvarar Jesus ställning som Guds son. För det gör han verkligen. Och han citerar andra salmen och han citerar andra ställen i skriften. Som styrker det här att Jesus, dels är han Messias, dels är han Guds son. Det finns en psalm han citerar, jag tror att det är väl den 45:e psalmen. Det står så här i Hebrébrevets första kapitel åttonde vers. Vad Gud säger om sonen, Gud din tron, förblir alltid och i vinnerligen och rätt. Utvisans spira i ditt rikes spira. Du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet. Därför, oh Gud, har din Gud smort dig. Med glädjens olja mer än dina medbröder. Gud smorde Gud. Det här stället anför Hebrevets som ett bevis. För att Jesus eller Messias är Guds så Och ett annat är det alltså hämtat från den 110 salmen. I slutet av kapitel 1 i Hebrebrevet så står det i trettonde versen. Till vilken av englarna har Gud någonsin sagt? Sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall. Just den här 110 salmen har ju sin särskilda betydelse för hebrebrevets författare. Och i andra kapitlet så, så liksom lyfter han bara fram det här i slutet av kapitlet. Jag läser från 14 versen. Där, då nu barnen, Israels barn, hade blivit delaktiga av kött och blod. Blev och han på ett liknande sätt delaktig därav för att han genom sin död skulle göra dens makt och som hade döden i sitt våld. Det är djävulen. Och göra alla den fria som har fruktan för döden hela sitt liv igenom hade varit hemfallna till träldom det är ju icke änglar som han tar sig an. Det är Abrahams sed som han tar sig an. Därför måste han i allt bli lik sina bröder. För att han skulle bli barmhärtig. Och en trogen överstepräst i sin tjänst inför Gud. Till att försona folkets synder. Plötsligt så har vi bara det här begreppet. om Att Jesus är en överstepräst. Och utan någon direkt här... Hänvisning till något ställe, till något skriftens ord. Ty genom att han har lidit i det han själv blev frästad. Kan han hjälpa dem som frästas? Och brevets författare fortsätter att arbeta med det här begreppet. Det står i början av tredje versen, i tredje kapitlet Därför ni helige brödes, ni som har blivit delaktiga av en kallelse. Ska ni akta på vår bekännelses apostel, sänderbud apostel och överste präst, Jesus Fortfarande, utan någon bestämd hänvisning Så så, så presenterar han Jesus på fullt allvar som överste präst. I vilken mening då? Jo, eh, han kommer steg för steg in på det. I fjärde kapitlet så är det så att det avslutas också med det här. Eftersom står det i 14 versen. Eftersom vi nu har en stor överste präst som har förit upp genom himlarna nämligen Jesus, Guds son, så låt oss hålla fast vid bekännelsen, För vi har inte en sån överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allting liksom vi, dock utan synd. Låt oss därför med frimodighet gå fram till nådens tron, för att vi må undfå barmhärtighet och finna något till hjälp i rätt tid. Tre gånger har han nu direkt beskrivit, nämnt Jesus som en överste präst. Och utan att anförande något bestämt skriftställs. Men nu i 50 kapitel så kommer det med dunder och brak. Därför då, då påminner han om vad som överhuvudtaget är en överste prästs roll på det här sättet. Vi läser i början ty var och femte en som ska bli överste präst uttages bland människor och tillsättes för att till människors bästa göra tjänst inför Gud genom att frambära gåvor och offer för synder. Och han kan ha undseende med det okunniga och vilsefaron just därför att han själv är behäftad med svaghet och för denna sin svaghets skull måste offra för sina egna synder lika väl som för folket så ingen tar sig själv denna värdighet utan han måste så som Aron kallas där till av Gud och det läste vi om Aron att han blev verkligen kallad av Gud när Gud sa till Mose du ska låta din bror Aron och hans söner med honom Träda fram till dig ur Israels barns krets Här har vi Någonting som stämmer Både med Aron och med Jesus Det gäller att vara kallad av Gud Att bli överste präst Det heter vidare i femte versen Kapitel 5 i Hebrevet Så tog sig inte heller Kristus Själva äran att bli överste präst Utan den äran tillföll honom Genom den som sa till honom du är min son. Jag har idag fött dig. Alltså psalm 2. Lika som han och på ett annat ställe säger. Du är en präst i evig tid. Efter Melkisedek. Och då är det den 110 salmen. Han citerade den 110 salmen. I första kapitlet. Den som har författat brev. Han tog bara med. Inledningen där Sätt dig på min högra sida Alltså Herren sa det till min herre Det är också det här Liksom i 45 salmen Gudas mot i Gud 110 salmen Herren har talat till Herren Sätt dig på min högra sida Till dess jag har lagt Dina fiende dig till en fota Din makt spira Ska Herren uträcka Från Sion du ska härska mitt ibland dina fiender. Villigt kommer ditt folk. När du samlar din här i helig skrud kommer din unga skara inför dig. Så som daggen kommer ur morgonrådnadens sköte. Herren har svurit och skriker ångra sig. Amen. Vers 4 i psalm 110. Herren har svurit och skriker ångra sig. Du är en präst till tid. Efter Melkisedexet. Efter Melkisedexet. Tänk. Efter Melkisedexet. Och inte efter Aronset. Det var någonting som gick att jämföra här. Både, både, både Jesus, världens frälsare. Och Aron, Israels överste präst. Måste kallas av Gud. För att gå in i ett överste prästligt ämbete. Finns vissa saker som påminner om varandra. Finns andra saker som radikalt skiljer sig från varandra. Då vi gör en jämförande, jämförande bibelstudium här. Med Aron, Överste och med Isar. Vilket jag inte tänker göra. Det är bara det första programmet. Jag presenterar ämnet stenar på detta sätt. Jag kommer att tala om stenar. Och det kommer inte att handla så att säga mest om just det här med Jesu överste prästliga ämbet. Men det är naturligtvis en stor och intressant, ett stort och intressant område. Men så här långt kom vi idag. Jag tackar för uppmärksamheten.